0: Der John Sinclair Podcast mit Amy Zayetz. Hallo, meine Lieben. Ich hoffe, ihr habt einen richtig geilen Advent bisher gehabt. Und ich hoffe, ihr hattet auch schon eure ersten Weihnachtsplätzchen. Ich hatte meine. Und es ist immer wieder so eine Geschmacksexplosion. Ich sag's euch, ich liebe Weihnachtsplätzchen. Damit könnt ihr mich leider ganz, ganz einfach bestechen, wenn ihr das je wollen würdet. Wenn sie gut gemacht sind. Äh, ja. Anyway, herzlich willkommen zum offiziellen John Sinclair-Podcast heute. Heute ähm, wird's schaurig. Wir sind im Harz. Und zwar nicht ich alleine, sondern ich habe mir schützende Unterstützung mitgenommen, nämlich äh, niemand anderen als Ian Rolf Hill oder Florian Hilleberg, unseren geschätzten Sinclair-Autor. Und ja, wir waren im Harz und haben uns umgesehen im Hexenmuseum, aber dazu gleich sehr viel mehr. Ich würde sagen, wir starten als erstes, wie immer, mit den Sinclair News. <lacht> Am 8. Dezember, das ist, äh, guck mal in Kalender, ah, heute, hm, genau, also heute erscheint das dritte Hörbuch aus unserer Reihe Promis lesen Sinclair. Ihr habt ja sicher den letzten Podcast gehört, das Interview mit Urban Priol. Äh, nicht Shame on you. Äh, dann spult einfach gleich, wenn ihr diesen hier zu Ende gehört habt, eine Episode zurück und dann könnt ihr euch das nochmal geben und euch auf das Hörbuch einstimmen. Er liest Schrei, wenn dich die Schatten fressen. Das Hörbuch gibt es auf allen Streaming-Portalen, die Hörbücher anbieten. Aber wenn ihr sagt, nö, ich will das nicht nur streamen, ich will das auch downloaden, dann geht das auch ganz einfach, nämlich auf johnsinclair.de. Und morgen, also am 9. Dezember, erwartet euch wieder ein kleines Advents-Highlight. Nämlich das Dream-Team hat sich zusammengetan. Nämlich diehard fan Michaela Frölian und Autor Logan D. Die haben einen Roman zusammengeschrieben. Vielleicht erinnert ihr euch, die haben auch schon mal zu Jason Darks Geburtstag einen richtig coolen Roman geschrieben, der aus Michaela Frölians Idee stammte. Und die haben sich jetzt wieder zusammengetan. Und das Ganze erscheint morgen als üblicher Sinclair-Roman unter dem Namen Bloody Christmas, John Sinclair. <lacht> ich freue mich mega drauf und äh, bin mega gespannt, wie das wird. Ja, und nächste Woche gibt es dann wieder das Hörspiel, ne, wie jeden Monat. Es gibt die Folge 166, der Doge, sein Henker und ich. Ja, und eigentlich war es so, dass John und Jane mal wieder in Urlaub fahren wollten nach Venedig, so wie in guten alten Zeiten. Aber dann... Tja, aber dann, <lacht> mehr verrate ich euch nicht. Müsst ihr schon selber reinhören. Und dann, tja, dann ist das Jubiläumsjahr leider auch schon wieder rum. Und neben den vielen tollen Produkten, die wir hatten, waren meine persönlichen Highlights vor allem die tollen Veranstaltungen und die super schönen persönlichen Begegnungen mit Menschen, die man entweder schon ganz lange kennt, auch wenn man sie noch nie persönlich getroffen hatte aber auch mit neuen Menschen, die ähm, das Sinclair-Universum gerade für sich neu entdeckt haben. Und es hat einfach noch mal gezeigt, zumindest mir gezeigt, was für eine geile Scheiße wir hier alle machen, weil wir dieses großartige popkulturelle Phänomen John Sinclair feiern. Wisst ihr was? Ich wollte es nur einfach mal gesagt haben, wir sind super, wir sind richtig geil. Lass uns mal so, hier jetzt, sofort. Habt ihr irgendwo ein Feuerzeug? Genau, Feuerzeug, Arme hoch und... Einfach mal uns selber feiern, weil wir geil sind. Wir sind die John-Sinclair-Community und wir sind geil. Das wollte ich einfach nur mal gesagt haben, so am Ende des Jahres, falls wir es noch nicht irgendwie schon eigentlich wissen. Aber 50 Jahre sind ja noch lange nicht das Ende. 2024 geht es natürlich weiter mit noch ganz, ganz vielen mehr tollen Dingen. Also bleibt gespannt. Um einfach immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, abonniert unsere Social-Media-Kanäle oder checkt immer mal johnsinclair.de oder noch viel einfacher, abonniert unseren Newsletter. So, jetzt habe ich euch die Sinclair News nahegebracht. Jetzt schnallt euch an. Es wird kalt. Es wird düster. Es wird schaurig. Es wird Horror. Und es wird schön. Kommt mit auf die Reise ins Hexenmuseum im Harz mit Ian Rolf Hill, Florian Hilleberg sozusagen, und meiner Wenigkeit. Gucken, ob wir heil rauskommen. Herzlich willkommen zu einem ganz, ganz besonderen Event heute. Ich stehe vor dem Hexenmuseum im Harz, heißt Obscurum Tale, Und ich bin nicht ganz alleine hier. Ich bin mit niemand anderem, niemand geringeren als... Ian Rolf Hill himself. Erstmal herzlich willkommen, lieber Florian, dass du äh, heute mal bei mir bist und nicht bei Hennes.
1: Ja, hallo Amy. Ich freue mich auch total, dass es endlich mal geklappt hat und ähm, dass du mich auch mal mitnimmst zu so einer spannenden Entdeckungsreise.
0: Oh, ich nehme dich gerne und immer mit. Du wohnst <lacht> nur so weit weg von mir. Ja,
1: genau. Aber es hat ja wunderbar geklappt und ähm, es hat, ist ja von daher auch ähm, eigentlich sehr schön, weil dadurch sind wir ja eigentlich erst auf die Idee gekommen, hierher zu fahren.
0: Genau, und zwar stehen wir hier, also ihr hört wahrscheinlich noch den Autolärm, wir stehen wirklich, ich habe den Eindruck, irgendwie mitten im Nowhere Land, so ein bisschen äh, oh. vor so einem Fachwerkhaus mit äh, diversen Figuren, einem goldenen Totenkopf und einem netten Knaben, neben dem ich mich gerade habe, netterweise von Florian fotografieren lassen. Ich weiß aber auch nicht, was das für ein, Weißt du, was ist das Ist das ein kaputter Ritter? Oder wer soll nee, nee,
1: das ich, ich, Wahrscheinlich soll das eher so eine Art Hexenjäger sein. Ah, um, also ein John Sinclair des Mittelalters. Ja, ja, ich weiß nicht, ob er so ganz äh, positiv behaftet ist, ne? aber <lacht> er sieht schon so etwas unheimlich aus. Er macht einen unheimlichen Eindruck.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht Und, könnte er auch John Sinclairs Gegner werden. Genau.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, zur Erklärung vielleicht noch, ne, wir befinden uns hier tatsächlich in Tale im tiefsten Harz. Und ähm, dann wissen wir natürlich auch schon, worum es eventuell gehen könnte.
0: Richtig, also Hexenmuseum Harz, also hm. es yeah. geht um Hexen.
1: Ach so, das hat du ja schon gesagt. Ja, genau. Also es steht ja da: Obscurum, Tale, Museum der Hexerei und der dunklen Mächte. Also es wird noch einiges anderes auf uns zukommen, fürchte ich.
0: Ja, mit dunklen Mächten habe ich nicht so viel zu tun, aber eigentlich müsste ich hier nicht sein. Jawohl. Wer weiß, hinterher erwürgen die mich ja, oder nein. hängen mich auf, verbrennen mich, ich weiß es nicht. Aber ich traue mich hier mal rein, mit dir an meiner Seite kriegen wir hin. Ja. Lass mal reingehen. <lacht> wir lassen uns nämlich gleich von Gerald Liedmann, unserem Führer, hier durchführen. Ich bin total gespannt. Ich geh mal Hier, hier geht es eine Treppe hoch, die sehr schmal ist. Es geht also in ein richtiges Hexenhaus. Gehen wir mal hoch, gucken, was uns da erwartet. Ich bin im Vorraum des Museums, wir sind also diese Treppe gerade hochgegangen und ich stehe hier umgeben von so spannenden Figuren, die ich mir gleich erklären lassen werde, aber erstmal möchte ich unseren Führer hier heute vorstellen, das ist Gerald Liedmann, hallo lieber Gerald, schön, dass du da bist. Hallo. dass ich da sein darf.
2: <lacht> Hallo, ich begrüße euch.
0: Also, wo, wo stehen wir hier? Was ist das hier? Und was sind das für Figuren um uns rum?
2: Es ist ein Museum und es ist keine Geisterbahn und so. Das dürfen ja auch Kinder mit rein, weil hier lebt nichts. Es kommt kein Teufel an, was ist nicht. Und zwar, unser Chef ist der aus Franken. Der Helmut Lautner hat das hier eingerichtet, 2016 und hat vieles aus Franken aus einem alten, anderen Museum mitgebracht. Es ist sehr, sehr groß steht auch, es ist das größte Hexmuseum Deutschlands. Aber, das größte, ja, vielleicht gibt es doch noch etwas größer. Also man weiß es nicht. Jedenfalls zu diesem Zeitpunkt war es das. Warum? Er hatte den Boden, der war hier leer mit dem Bürgermeister gesprochen und er durfte das Museum hier einrichten. Nun ist er von dem Boden haben wir nur einen Aufgang und einen Ausgang. <lacht> Notausgänge sind da, aber die müssen ja unten geschlossen sein, sonst kommen die Leute von unten hoch. Also das Notausgang heißt ja nur deswegen, wenn es brennen soll, dass man hier fluchtartig nicht rauskommt. Ja. Ja, und darum muss er das Ganze den ganzen Boden nehmen und hat dann im Museum eingerichtet. Eigentlich sagen ich den Gästen immer das Zwei museum einmal das Hexenmuseum und das Museum der dunklen Mächte. Wir kennen alle Frankenstein, Dracula ja. den kopflosen Reiter. Aber manche wissen noch nicht mehr, wer in Frankenstein geschrieben hat.
1: 1800
2: oh und Mary Shelley aus England. Wurde 1800 und das erste Mal aufgeführt als Theaterstück in England.
0: Falls ihr darüber noch mehr wissen wollt, dann guckt, klickt euch die durch die Podcasts durch. Da waren wir nämlich letztes Jahr. Im Sommer letzten Jahres war ich da mit Marlene Klein auf der Burg Frankenstein.
2: Das ist ja eigentlich der Vorraum die Kasse ist, das ist eine alte Theke, die er hier aufgestellt hat und viele Figuren, die er mitgebracht hat. Nun, aber die Frage ist immer die, viele sagen, da ist sind alles echt. Ja, das kann ich jetzt eigentlich in dem Moment so nicht beantworten. Und zwar, wir haben einen Fallbeil drinne, wie früher nach der äh, Französischen Revolution, hieß das ist ja auch Guillotine. Das sieht sehr, sehr alt aus. Ja, sicherlich ist auch vieles nachgebaut worden, aber es ist alles so, was man sich angucken kann, es sieht wirklich altertümlich aus, als ob das alles aus dem Mittelalter ist.
0: Aber man weiß gar nicht, woher das jetzt eigentlich ist, oder weiß man das schon?
2: Ja, man weiß das schon, in dem Moment, wie unser Chef zum Beispiel, da muss er ja, ja wissen, wo Sachen hergeholt hat in dem Moment. Sicherlich hat er das auch aus alten Schlossern geholt. In Franken da unten gibt es alte Schlösser, die hatten damals noch hier ja, nie Frage gefolterkammer, ja vielleicht hätte noch was aufgehoben und das dann irgendwie verkauft. Ja. Also vieles ist in dem Moment äh, nachgebaut, aber das müsst ihr euch jetzt angucken, man sieht das in dem Moment nicht.
1: Eine Frage habe ich noch mal zu dem Museum selber. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist dieses Hexenmuseum, also war jetzt erstmal nur ein Hexenmuseum. Und weil der Raum hier so groß war und man ihn komplett anmieten musste wegen den Notausgängen, wurde noch das Museum der Dunklen Mächte angegliedert. Kann sein, aber das weiß ich nicht. Hm. Das weiß
2: vielleicht der Herr Lautner. Er hatte damals das Museum da in Frankenheims gehabt Er musste das irgendwie auflösen. Hat ja. gesagt. Und dann hat er das hier in dem Moment eingerichtet. Okay. Es kann sein, dass er das da auch schon hatte, ja. Mhm. Aber eigentlich hat er sich davon ja leiden lassen. Er steht auch hinter ihm, wenn man sich hier umguckt. Ach, das ist der Herr ja. Und Da steht auch beschrieben, warum er das ja eingerichtet hat. Er hatte mit 14 Jahren von seinem Onkel einen Totenkopf geschenkt bekommen. Und seit der Zeit hat er Interesse, sowas zu sammeln. Ja. Das Schöne finde ich und was auch viele Gäste sagen, die Interesse haben, es ist nicht albern gemacht. Er hat versucht, das so gut so wie möglich mit Autoren zu schreiben, wie es damals im Mittelalter war. Ja. Und nicht was albernes, wie eine bunte Hexe mit roten Augen, vielleicht zu lachen, nur das würde in diesem Raum ja sprengen. Das ist es hier in dem Moment nicht. Vieles, was man sich durchlesen kann, ist eben so, es ist versucht, echt wie möglich zu machen, dass man gesagt hat, jawohl, so war es damals Mittelalter. Und das sagen auch viele Gäste, die so Interesse für haben, richtig Interesse für. Die haben ja hab schon so vieles alles gelesen. Aber was ich hier gesehen habe, no, das habe ich eigentlich noch nicht gesehen.
1: Ja, es ist auch schön, dass Sie es das eben gesagt haben. Das ist, glaube ich, auch für die Hörer, die das jetzt ja nicht sehen, wichtig, dass das hier wirklich nicht diesen Geisterbahnscharm oder wir sind hier nicht auf der Kirmes, ja. sondern das sieht hier wirklich aus wie ein Museum.
0: Das war für mich auch total wichtig. Also, weil mhm. ich finde, ähm, Hexen ähm, wurden ja auch einfach sehr schnell als, als böse, als schlecht abgetan und wurden, waren eigentlich im Grunde genommen ganz normale Frauen, die, ja, die sterben mussten, weil sie anders waren.
2: Ja, weil sie Kräuter gesammelt haben. Und zwar, da war ja die katholische Kirche, nicht nur die katholische Kirche, auch die damalige Machthaber, die Greife und so weiter, die waren natürlich nicht dafür, dass die Frauen Kräuter sammelten und damit ihre kranken Kinder vielleicht heilten. Das wollte die Kirche nicht sehen. Sie hat gesagt, wir machen Aderlass, wir haben den Pestarzt da und alles. Und nicht das... Ja, also wurden sie damals dann die Frau als Hexe berufen.
0: Ich meine, man hat man in Andalusien gesehen, während der Inquisition Medizin war, im Christ, also während der Inquisition eher verpönt.
2: Naja, und die, unsere ganze Medizin stammt ja von den Kräutern. Auch im Grunde unserer chemischen Tabletten, die wir heute einnehmen, es sind die Urheber, sind alles Kräuter. Und dann haben wir hier auch an der Wand, was ja, leider die Zuhörer nicht sehen können, eine Tafel, wo viele Pflanzen aufgeführt sind, die gelten alle als Hexenpflanzen. Heute fragt man sich, was Tomate? Fehlt doch, da braucht man auch nicht mehr essen. Nein, es ist so, weil damals auch die katholische Kirche gesagt hat, das sind alles Pflanzen, wo die eben die Frauen gesammelt haben und damit die Kinder gehalten haben. Also waren es Hexenpflanzen.
0: Ja. Was, was sind denn das? Lese mal ein paar vor.
1: Holunder, Weide, Eiche Walnussbaum, Quendel, Weißwurz, Wegwarte, Salbei, Raute, Haselnussstrauch, rote Zauberrübe und Schöllkraut. Also, da steht denn zum Beispiel bei der Weide eine Saalweidengärte, die man immer bei sich trug, machte unempfindlich gegen jede Zauberei. Daneben bevorzugten Hexen Weidenholz als Material für ihre Zauberstäbe, da gerade dieses Holz magische Fähigkeiten haben sollte. Aha. Weidenaufgüsse galten aufgrund ihrer Inhaltsstoffe als probates Mittel gegen Schmerzen und Rheumatismus. Das ist tatsächlich so. Kinder, die durch eine Astgabel im Weidenbaum kletterten, sollten so von Rachitis geheilt werden. Das
2: höchste Experiment auf dem Brocken. Ja, man wollte hier versuchen, im Grunde genommen einen Ziegenbock zu nehmen, den Ziegenbock mit Blut zu trinken und mit Honig zu beschmieren. Und dann wurde ein weißes Tuch über den Ziegenburg gelegt. Aha. Und nachdem das entfernt wurde, hat man gesagt, es sollte dann ein Jüngling entstehen. Okay. Leider hat das Ein gut
0: aussehender, hoffentlich.
2: Ja. Leider kein, gar kein Jüngling zu sehen. Nämlich nur der kalte Ziegenburg. Es hat also nicht geklappt. Und das war, wenn man so nimmt, 1932. Okay. Es ist noch nicht so lange her. Nee. Da hat man daran geglaubt, dass man einen, Jüng, einen Ziegenbock zum Jüngling machen kann.
0: Schön wäre es. Man könnte sich die eigenen Männer stricken. Guck <lacht> auf mal, Ziegen, oder die eigenen. <lacht> oder oder aus Ziegen, die, die, die Frauen. Das so. ja, wäre cool. Ja.
2: So, hier zum nächsten Stück ist es der. Schwarze Hund. Der schwarze Hund ist nicht zu vergleichen mit dem Hund von Baskerville. Er hat auch in England, Frankreich und in allen Ländern auch hier im Harz sein Unwesen getrieben. Kommen wir hier zum Beispiel zu dem Hexenspiegel. Der Hexenspiegel hatte man auch im Mittelalter, man sagt ja Behausung oder so. Zu. Dieser Spiegel erkennt alles Böse. Was folgendermaßen, er kennt böse Tiere und auch die böse Hexe. Und ich mache das manchmal dann mit Frauen und wollen Sie ausprobieren, ob Sie eine Hexe sind oder nicht. Und das geht ganz einfach. Wenn man in den Spiegel reinguckt und er ist hell und man sieht die Zukunft, wie die Zukunft in 50 Jahren aussieht, wirst du vielleicht 100 und kriegst noch 10 Kinder, und heiratst ganz reich und lebst in einem Schloss und morgen wirst du Millionärin, weil du Lotto Lottogewinn hast. Tut mir leid, junge Frau, wenn du das als den Spiegel siehst, dann bist du eine Hexe. Aber wenn man in den Spiegel rangeht und der Spiegel bleibt schwarz, dann ist man keine Hexe. Okay. Willst du das ausprobieren? Gerne.
0: Ich <lacht> probiere das gerne aus. <lacht> er bleibt schwarz. Also. Nein. Ich auch mal probier mal aus.
1: Wir, der bleibt schwarz. <lacht> er bleibt schwarz. Bist Kacke-Dreck.
2: <lacht> Wir haben hier auch Hexenwesen, ja. Das hat ihnen auch mein Gast gesagt. Ich dachte, was mache ich, wenn ich jetzt eine Hexe bin? Ich sage dann ganz einfach, dann schenke ich ihnen Wesen, was Fenster auf den fliegenden Runden Bahnhof.
0: Oh, wie bei Harry Potter, wie cool. Ja, mhm.
2: und, ja aber es gibt auch Frauen, die haben das geglaubt. Da ja, ich <lacht> lieber ringsrum. Jetzt will ich gar nicht sehen, ob ich eine Hexe bin. Und ich glaube versetzt Berge. Und gerade hier, gerade im Mittelalter, war es ja auch so, die Menschen hatten ja nicht, wissen wir heute, die wussten nicht, wo kommt der Regen her, wo kommt der Donner her. Und wenn wir eine Missernte im Dorf hatten, da war jemand für verantwortlich. Da war jemand schuld, Klar. der die Missernte gebracht hat.
0: Muss die Hexe sein.
2: Ja, und meist waren sie unschuldig. Mhm. Und die wurden dann entsprechend hingerichtet. So, und, aber es gab ja auch andere Frauen auch im Mittelalter. Wie zum Beispiel die Mary Batman, die Ex von Yorkshire. Sie lebte von 1768 bis 1809. Was war es für eine Frau? Sie hat früher ihr Elternhaus verlassen und dann hat sie äh, als Liebend gelebt, hat auch dann die Leute betrogen, indem sie wahrgesagt hat und hat auch an vielen Sachen die Zukunft vorausgesagt. Und die Leute haben es geglaubt. So, da fand 1806 die Orakelhenne. Und der Orakelhenne, der Eier der Orakelhenne, sagten den Weltuntergang voraus.
0: Okay.
2: Die Leute haben es geglaubt Also, übermorgen, sage ich mal so, geht die Welt unter. Macht noch schnell das, was er noch schafft, bis übermorgen verkauft er einen ganzen Plunder. So, und dann ist die Welt zu Ende.
0: Er kauft ihn am besten an, an, Sie, an, an mich dann, ne? oder so an, an
2: ja, und die Menschen haben es nämlich damals geglaubt, haben vieles geglaubt, weil das Wissen ja noch nicht so weit war. Dann hatte man das nämlich festgestellt und man hatte sie zum Tode verurteilt durch den Schrank. Auch die Leute, die ihr geholfen haben. Es gab in dem Moment diese Hinrichtung, es kamen Tausende zu der Hinrichtung. Und zwar deswegen, weil man gesagt hat, sie ist eine Hexe. Sie wird nicht sterben. weil kann sie aufhängen? Sie wird nicht sterben. Und das ist Strom. So, dann hat man sie einen Kopie Kopf gemacht. Was ist das nun für ein Wesen, eine Hexe? Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Oder ist das ein Zwischending? Dann hat man das Skelett vollkommen auseinandergenommen, was er in England im Museum, Erfurt in der Universität, hat die schädel aufgemacht, das Gehirn rausgenommen, um festzustellen, wie denkt eine Hexe?
1: Ja, wir sehen hier gerade an der Wand ähm, quasi den Torso eines menschlichen Skeletts mit zwei Armen. Und ähm, da drüber, der Kopf, der ist, die Schädeldecke ist entfernt worden, beziehungsweise es gibt noch einen schmalen Steg, der darüber führt und der irgendwie mit der Stirnpartie, ähm, also das, das wurde alles aufgemacht. Das wurde alles aufgemacht, genau, rundherum auch und das wurde danach wieder vernäht, also wieder versucht zusammenzusetzen. Wow. Das Gehirn ist natürlich weg.
2: Ja. Das ist natürlich klar, dass es auch damals auch äh, Frauen gab, die gesagt haben, ich bin eine Hexe und die sich der Hexerei besichtigt haben, die sie gekannt haben, die Hexe steht ja mit dem Teufel im Bund und da gab es viele Frauen, die gesagt haben, jawohl, ich stehe mit dem Teufel im Bund.
0: Ja, auch einfach, ich glaube auch vielleicht aus Trotz.
2: Ja. So, wie gesagt, wir können Ihnen nicht alles erklären, da braucht es den ganzen Tag oder länger war, hatte auch der, die katholische Kirche Gericht gehalten über die Angeklagte. Diese Hexerei bezichtigt wurde. Es gab die sogenannte, ist bekannt, die Feuerprobe, wo die Frauen über glühende Steine laufen mussten, die Tränenprobe, dann die Barprobe. Aber was auch sehr interessant ist, viele kennen es auch schon, die Wasserprobe.
0: Das Wasser geschmissen werden und gucken, ob sie untergeht.
2: Ja, so ungefähr. Das steht ja auch alles beschrieben. Auch in Deutsch, in Dingsdeutsch. Und zwar wurde die die gefestelt, die Frau über Kreuz an Händen und Füßen und wurde ins Wasser geworfen. Ist sie ertrunken, war sie keine Hexe. Hat das Wasser sie nicht angenommen, sie war zu leicht und schwamm oben. Dann war sie eine Hexe und wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
0: Das heißt, für die Frau war es eigentlich egal, wie es blöd sie Tod ist. Tod ist genau.
2: Ja, Nun kommen wir zu der sogenannten Wiegeprobe. Auch sehr interessant. Auch eine sehr, sehr alte Waage. Ich kann nicht genau sagen, von wann sie ist in dem Moment. Man hatte folgendermaßen gemacht. Man hat gesagt, okay, du wiegst sechs Zentner, wiegst du nicht. Dann wurden hier sechs Zentner noch gepackt. Dann durfte sie sich setzen. Ist die Waage runtergegangen? Warst du schwerer als Sechzentner, dann warst du keine Hexe. Ist die Waage aber oben geblieben und du warst zu leicht, dann warst du eine Hexe und wurdest auf den Scheiterhaufen verbrannt. Aber sie konnte ja nicht runtergehen, weil hier viel mehr Gewicht drauf lag, wie du schwer bist. Dann waren sie aber auch noch so pfiffig, sollten die Schergen vergessen haben, hier Gewicht drauf zu packen. Und die Frau setzte sich drauf und sie ging runter. Dann war sie auch eine Hexe weil die Kirche dann gesagt hat, das Gericht beim Reinkommen in der Tür eben hat sie, weil sie ein Hexe ist, die Waage verhext. Und darum ist die, Hexe, äh, die Waage runtergegangen.
0: Es war eigentlich nur eine Möglichkeit, Frauen umzubringen auf irgendeine Art und Weise. Eine Treppe hoch.
2: Nicht erschrecken, das ist der sogenannte Pestarzt, den man früher hatte. Man hatte diesen Pestarzt, das sind eigentlich die Menschen, die Pest erkrankt sind, den letzten, den sie gesehen haben in ihrem Leben.
0: Der sieht aber auch er so, hatte so eine aus eine
2: schöne Maske, da wurden äh, Kräuter reingemacht, wohlriechende Kräuter, und damit er noch mal zum Stück sehr gut riecht und der Pestkranke das feststellen kann. Das ist zum Beispiel unser Scheiterhaufen. Man sieht, da steht nur ein Holzstab und Holz ringsherum, nicht Stroh oder so. Und hier hängt auch keine Puppe, die leuchtet und brennt. Ja. Es sollte einmal dargestellt werden, wie ein Scheiterhaufen damals aussah, im Grunde genommen. Und damit wir wir Kinder ja mit haben, hier nicht erschreckend und, und ist wirkend. Ja. Und was wir da jetzt gerade sehen, was da daneben steht, war folgendermaßen: Und zwar, wenn die Hexe auf ein Scheiterhaufen verbrannt wurde, die Frau, dann hat man ebenfalls ihre Katze mit verbrannt. Da die Katzen An extra Scheiterhaufen gemacht für die Katzen. Weil man hat immer gesagt, wenn die Hexe verbrannt ist, dann lebt sie als Katze weiter. Also müssen wir die Katze auch verbrennen. Und da gab es echt einen echten Scheiterhaufen für, für die Katze. Die waren nicht zusammen verbrannt.
1: Also wir sehen hier jetzt gerade einen Glaskasten mit einem ja, kleinen Kasten und da ist ähm, ja, beziehungsweise also Asche oder Erde drin und da drin liegt tatsächlich eine mumifizierte Katze. Ähm, der Scheiterhaufen selber sieht ziemlich akkurat ja, aus. Ja, aber richtige also, kleine,
0: also ich fasse es gerade an, das sind richtig kleine Holzstämme. Also richtig ja, ja, die sind richtig
1: übereinander, übereinander geschichtet. Kleine, ne?
0: Also kann ich mir ja. richtig vorstellen, wie ja. das Ding brennt.
1: Ja. Kommen wir
2: zu der nächsten Maschine, wo schon. die Menschen dann worden. Und zwar nennt man das, die, die hier steht, die schottische Jungfrau. Diese ist natürlich, wie sie hier steht, nicht im Betrieb gewesen. Es kann nichts passieren, du kannst runterfassen, das ist das Messer. Das Messer ist gerade. Bei einer Guillotine zum Beispiel ist das Messer angeschrägt. Guillotine hieß diese Maschine erst in der französischen Revolution ein Doktor namens Guillotine. Danach wurde die Guillotine benannt. Man wollte in der französischen Revolution äh, so schmerzfrei wie möglich köpfen. Also sollte man, hat man es angeschrägt, das Messer, mhm. den Kopf gleich abhacken. Bei dieser Maschine hier sieht das ja gut aus. Ja, da muss ich wirklich drei Wochen runterziehen,
1: der Kopf ja. abfährt.
0: Also man muss dann den Kopf, so, oder man hat den, den Kopf hier so draufgelegt? Ja. ja. Fing das Ding runter?
1: Also, und also das, das sieht so aus und da ist so ein Gewicht drauf, ne, was ja die Klinge so runterdrückt. Mhm. Und ähm, das sieht ja so aus, als ob das wahrscheinlich erst das Genick gebrochen hat, bevor der Kopf anfängt. Ein ne, ja. Also eine Guillotine schneidet ja durch ihre Schrägstellung. Genau. Ne, ja. Ja.
2: So und als, Seit wann benutzt man das Fellbeil? Das sieht man schon. 13.? Bei. 16. 16. 1564. Und die erste Maschine, die ist da. Hat. Das Fall bei.
1: Ja, genau, die Guillotine ist ja erst äh, französische Revolution. Richtig, genau. die wurde ja nach dem ja. Dr.
2: Guillotine ja. benannt. Die wollten ja, wie ich eben schon sagte, so schmerzfrei wie möglich, ja. Köpfen haben war ja, ein netter Mensch, ja. Französische Revolution. <lacht> ich war mal in Paris, da fand dieser sehr gut, da hatte ich auch so eine Führung mitgenommen auf dem Platz. Da wurde uns das alles erzählt. Da wurde auch gesagt, in der Französischen Revolution wurde die Guillotine jeden Tag ein Stück weiter gerückt. Und warum? Weil äh, unterhalb der Guillotine das Blut so vieles war, dass das Erdreich das, das Blut nicht mehr aufgenommen hatte. Man hatte manchmal 500 Menschen geköpft an einem Tag. Hier können wir uns umdrehen, und zwar, das ist das sogenannte Richtschwert. Was unterscheidet ein Schwert von einem Richtschwert? Jedes Schwert normalerweise ist spitz. Das Richtschwert ist rund unten. Es wurde mit zwei Händen geführt, um die Quidenten den Kopf abzuschlagen. Des Weiteren.
0: Dann wahrscheinlich sowas wie der schwarze Henker bei Sinclair.
2: In Moment, in der hat den Beil.
0: Stimmt, ja. Du hast recht. Ich
2: hätte kein Richtschwert. So, und um jetzt machen zu zu wir auf die Waage da hinten, wo die Hexenproben. Wenn eine Frau zur Hexe verurteilt wurde und sie sollte auf einen Scheiterhaufen verbrannt werden, bestand eine Möglichkeit, eine Begnadigung einzureichen. Und die wurde manchmal stattgegeben. Und die Begnadigung bestand darin, der Frau mit dem Richtschwert den Kopf abzuhauen oder zu erdrosseln oh. und dann erst zu verbrennen.
1: Ah, wie schön. Oh, wie also schön. Nicht, nicht bei Nikolai verbrannt zu werden, sondern wenigstens tot.
2: Ja. Okay. So, nun kommen wir gerade zum, zum, Scheiterhaufen. hier zum und zwar, wenn man im Scheiterhaufen verbrannt wird, man sagt auch zum Beispiel, wenn ein Haus brennt, der ist verbrannt. Er ist eigentlich gar nicht verbrannt, er ist an die Giftgase gestorben. Ja. Umgefallen und verbrennt dann. Mhm. So war es eigentlich vom Schalterhaufen auch. Mhm. Die Frauen wurden ja angebunden, wo die hin, und dann wurde angesteckt, dann kam mir die Gase hoch. Ja? Ja, Beziehungsweise
1: der Sauerstoff wurde ja auch verzehrt. Ja,
2: und dann ging der Kopf runter, dann ist mhm. man verbrannt. Ja. Dann kommt man nicht zu das, was du gerade angefasst hast. Die
0: Leiter davon. Die
2: Leiter, ja. sehr interessant. Sehr grausam. Grausamer wie ein Schalterhaufen. Ja. Was wollte man machen zum Beispiel? Man hatte so 20 Frauen, Scheiterhaufen zu verbrennen an einem Tag. Naja, 20 Scheiterhaufen zu machen, ist ja eine schöne Arbeit. Die müssen ja alle brennen. Das hat man gemacht. Man sieht es auf diesem Bild. Man hat einen Scheiterhaufen angesteckt, hat ihn lodern lassen, bis der voll in Flammen stand. Dann hat man die Dividendin auf eine Holzleiter geschnallt und hat die ins offene Feuer geworfen. Oh. Und das war dann ein richtiges Verbrennen. Das war, glaube ich, noch grausamer wie das auf dem Scheiterhaufen. Krass. Das ist auch ein sehr schönes Gerät aus dem Mittelalter. Und zwar wurden die schmorchelt. Es wurden die Linden draufgesetzt. Oben im Kopf, es war ein Holzstamm, oben im Kopf festgeschraubt und die vorne auf den Stamm draufgesetzt und dann und festgebunden natürlich und dann wurde darunter Schmauk gemacht das heißt wie wir das früher heute kennen wenn man mal schlachten früher mal schlachtet da oben und Opa ein Schwein und da wurde ja der die Wurst auch hier hängt aus ja, Räuchern dasselbe wurde hier gemacht aber aufgrund dessen dass das Räuchern ja eine Weile dauert hingen die ja auf dem Holz Zwei bis drei Tage, bis der Tod eingetreten ist. Dann ebenfalls die Gase hochmarschiert. Mhm. Und er die den Kopf oben erreicht hat, und das dauerte eine Weile. Ah,
1: krass. Boah. Also es war im Prinzip kein offenes Feuer dann, das war dann halt nur Schmuck. Schmuck. Ja, genau. Der Schmuck und der... Das ja. ist extra, das extra
2: so gemacht im Räucher, extra so, weil das noch länger dauert, ja, okay. ja, der Tod eintritt.
1: Er war aber schon relativ viel Sadismus ein bisschen ja, im Spiel. Das hat ja, ja also die Leute hatten Bock zu töten. <lacht> und ja. dann naja,
2: macht immer seinen Spaß. ja. Und zum Beispiel auch damals bei den Hinrichtungen, die waren sonntags. Es gab kein Fernsehen, kein Handy, was sollten die Leute sonntags machen. Ja? Da ging die gingen dann zur Hinrichtung. Ja. Ja, es gab kein Netflix. <lacht> da wurde ja auch immer, die da jetzt sehen, es ist eine Guillotine oder was will ich, Hör gebaut damit die Leute das ja auch sehen konnten. Nicht? Jetzt konnte man nicht an der Erde machen, da konnten ja die das nicht gucken. So Nach dem Motto, geh mal zur Seite, mein Kind steht hinter dir, das kann ich gucken. Ja. Oh Gott. Ja, das, ist, das ist halt eine andere Zeit gewesen. Ja. Ne? So wie es
1: halt für viele, zum Beispiel ja auch noch Generation meiner Großmutter, das ist halt auch völlig normal gewesen, im Hinterhof oder sowas die Schweine und Gänse und so weiter zu schlachten, was für viele heute auch schon undenkbar ist. Ne? Ja, so.
0: Ja, ich meine, da, das, das kann ich ja insofern noch so halb verstehen, weil, weil, weil das als Nahrungsmittel, aber das ist ja wirklich nur Sadismus des Sadismus Wenn
2: man hier guckt, zum Beispiel hier ist der sogenannte Schinderwaren, da wurden die Liquidenten mit zur Hinrichtungsstelle gefahren. Wir sehen, man könnte sie anschnallen, er ja, sieht ja aus wie normaler früherer. Storauto erfahren, wo man Storwürfel mitgefahren hat auf die Dörfer. Hier wurden sie angeschnallt und dann wurde ein Feuerhütten aufgemacht und dann wurde er noch mit Zangen gequält, bis er zur Hinrichtungsstelle kam. Manche erlebten das dann gar nicht mehr an der Hinrichtungsstelle, da waren
1: sie schon tot. Ihnen soll das Fleisch mit glühenden Zangen von den Knochen abgerissen und dann Gurgel und Herz mit glühenden Eisen durchstoßen werden. Auszug aus einem mittelalterlichen Gerichtsurteil. Grauenvoll.
2: Auch das Foltern wurde immer höher gesetzt, dass die Leute schön zugucken konnten. Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe kein Fernsehen, kein Handy. Also ich, bin ich zur Hinrichtung gegangen oder zur Folter. Habe mir die Folter angeguckt. Ja, und die haben sich in dem Moment... Auch jetzt war ja ein ganz anderes Denken der Menschen. Ja. Die haben ja nicht so zusammengehalten, gesagt, das ist eine Hexe. Und wenn die müssen wir verbrennen und die müssen wir bestrafen, die müssen mit den Zangen quälen. Und dann oh ja, macht das und richtig. Das, ist Böse, das Böse aus uns rauskommt, sonst kommt das in uns rein.
0: So, wir gehen jetzt wieder runter, die Eisentreppe.
2: So, hier die Frage ist ja. Dracula, der Dracula hat ja wirklich existiert in Rumänien. ja. Man sagt immer, also ein Vampir ist in dem Moment so, er sagt ja, er war ein Blutsauger. Er hat ihm seinen Untergebenen ausgebeutet, und ausgesaugt, das heißt das ganze Geld weggenommen, und, 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 damit er gut leben konnte. Ja, er hatte dann auch seine Feinde wie hier gefehlt und er selbst wurde dann nachher auch so hingerichtet.
0: Auch
1: gefällt. Ja, wir sehen hier tatsächlich ein Skelett, ähm, ja, das irgendwie auch schon irgendwie verwest oder vielleicht auch verbrannt äh, wurde. Und das äh, steckt auf einem Pfahl, der ihn quasi durch den Anus getrieben wurde und oh. seitlich aus der Schulter herausragt. Ui.
2: Guck, hier sitzt eine schöne Hexe. Das könnte von ihm vielleicht bald eine Freundin werden. Ja? Ich meine, wenn er diese im Auto mitnimmt, ja. So ein hübsches Mädchen nicht, ist natürlich nur eine Puppe. Obwohl ein Mann mir schon gesagt hat, Mensch, die Frau da unten, die da auf dem Knochenbett sitzt, die sitzt die bewegt sich auch nicht. Macht die das den ganzen Tag, ist aber auch anstrengend. Ja, welche Frau, ja, meinte, ach so, Sie meinen die Hexe? Also, wieso ist keine Hexe? Gucken Sie sich mal die beiden an, die sehen doch echt aus.
0: Weiß, vielleicht spukt die ja nachts irgendwie, macht Dinge, weiß
1: ich nicht. Sie hat ja auch eine Gesichtsbemalung. Ja. Ne? Sie gehört ja mit zu dem ähm, Dia de los Muertos, der Tag der Toten.
0: Ah, mexikanischer Brauch. Genau.
2: Ja, weil sie also, sind sagst, du, in dem Moment, wegen des Ja, wie wir so achten, nehmen wir ja am besten der Glaube versetzt Berger. Auch heute sind manche Leute noch nicht so schlau. Und zwar, ich hatte ja einen Ehepaar ne, 17 Uhr vor Jahr. Schluss. Und dann sagte ich zu dem Mann und der Frau, äh, wir müssen langsam mal gehen, wir schließen gleich und so. Dann sagte der Mann, ja da war ich noch nicht, da war ich noch nicht und da war ich noch nicht. Der Mann hatte mehr Angst wie die Frau. So, dann wollte ich die ja nicht rausschmeißen. Ich sage, kein Problem, bleiben Sie hier. Um 17 Uhr geht das Licht aus. Aber Da hat man schon dumm geguckt. Und dann sage ich, suche sie einen Platz hier am Knochenbett bei der Hexe oder am Schindlerwahn, schnallen sich an, morgen früh um 10 komme ich wieder. Da wie so wieso Ich sage, ne, wissen Sie was, nur los Geisterstunde. Da lebt hier alles, da rennt hier alles rum. Da kommt der Pestarzt mit einer Stock und haut sie, die Totenköpfe laufen hier lang, dann müssen wir Vorfall werden. und sowas. es ist wirklich das Beste, ist, was schnallen sie ja irgendwo an. Der hat seiner Frau dann genommen, komm, wir müssen gehen, wir müssen gehen, der macht es nicht laut, da lebt ihr alles. Der Mann hat es geglaubt. Da so braucht es ja nicht rausschmeißen. Nicht sein, dass ja, ist so da einfacher, ne? Jo, Man kann,
0: kann es auch einfacher. Der ist
2: selber ja selber gegangen mit so seiner Frau. So, und hier auch die Frage der Werwölfe. Ist ja auch viel Glaube daran, dass es die Werwölfe gibt wo es
1: die gab, beziehungsweise auf Seite. Okay. Nicht für ja. ein Werwolf. Ja, Werwölfe wurden ja im Prinzip ähm, oder Werwölfe in Anführungsstrichen ja genauso verfolgt wie Hexen. Ja. Ja, also viele Frauen, ja zu, genau, ja. viele Frauen, die als Hexen verurteilt worden sind, die Männer wurden als Wehrwölfe ja. ne, äh, ah, ja. verurteilt ja. und verbrannt oder anderweitig zu Tode gebracht.
2: Kommen wir nun zur Blutgräfin. Uh. Die Blutgräfin hat gelebt 1560 bis 1614. Und zwar, was hat diese Blutkäfige gemacht? Sie, als ihr Mann starb, hatte sie die Lust. Sie wollte im Blut baden, um jung zu bleiben. Sie wollte für die Generation hübsch bleiben. Was wurde gemacht? Es wurden junge Frauen getötet, damit sie jeden Tag einer Wanne voll
1: Blut Baden könnte.
0: Florian, ist das nicht auch so ein bisschen Brandmal?
1: Das ist Brandmal, ja, ja, da habe ich das ja mit verarbeitet. Siehst du? R.G. Bathuri. Genau. Beziehungsweise Elisabeth Bathuri. Genau. Und so wurde sie in dem
2: Moment, wurde sie ja auch verurteilt. Ihre Mitstreiter wurden zum Tode verurteilt. Und sie wollte man gar nicht töten. Man hat sie in ihrem Schloss eingemauert und ließ ein kleines Guckfenster, als sie Luft bekommen hat. Zwei Jahre später verstarb sie am 21. August 1614.
0: Also sie hat diese Mädels halt umbringen lassen und hat dann in ihrem Blut gebadet?
2: Gebadet, ja. In ihrer Zeit hatte sie mindestens 175 Mädchen
1: und umgemacht. Meine Herren. Die, Zeit, die Zahlen, die schwanken ja extrem. Es gibt ja auch teilweise die Behauptenden, das sind über 600 gewesen, das darf angezweifelt werden. Man geht ja auch so ein bisschen davon aus, dass das vielleicht, dass da auch wahrscheinlich so ein bisschen politische Gründe eine Rolle gespielt haben, dass sie einfach als ungarische Adelige dem Klerus zu mächtig geworden ist und dass ihr viele Taten auch unterstellt worden sind.
0: Ich meine, man muss ja auch zum ziemlich Banane im Kopf sein, um irgendwie Frauen umzubringen, damit man in ihrem Blut badet. Also da muss man schon ziemlich... Ja, wie gesagt, es ja. wird ja
1: so ein bisschen angezweifelt, ja. wie viel davon Wahrheit und wie viel Legende mhm. ist. Das
2: ist ja mit vielen Sachen eine Grundidee, Es ist so eine Kinder mehr aus der Zeit, ja. Es wurde alles übertragen. Und dann muss man selber, was ich noch, wenn ich einem was erzähle. Und der erzählt es den anderen, der erzählt es den anderen. Da hinten kommt was ganz anderes raus. Ja. Wie ich denke die so, auch da, ja. In dem Moment. Ja. So, hier ist noch auch noch einmal der Exorzismus, der ja auch eigentlich sehr, sehr grausam ist in dem Moment, wo man auch heutzutage noch Menschen den Moment mit umbringt. Ja, wir sehen es hier zum Beispiel einer jungen Frau aus Rumänien, Anneliese Michel. Sie war so eine hübsche junge Frau. Und sie hatte nachher gelitten an Krämpfen und an Schütteln. Und man hat ihnen gesagt, sie war dem besessen. Man hat ihr dann nichts mehr zu essen gegeben. Man hat ihr die äh, Medikamente verweigert und, und, und.
0: Wird wahrscheinlich einfach Epilepsie.
2: So ungefähr, ja. Und so sah sie dann nachher aus. Und wurde dann...
0: Gibt es Exorzismus eigentlich immer noch? Also in so ja, in, der Form. in
2: Rumänien wurde das ja in dem Moment, das war ja exorziert, es war ja 2013.
0: Okay, das ist ja gar nicht so lange her. Und wie sah sie dann zum Schluss aus? Was hat, also hat, man hat, also sie ist dann einfach an, an Medikamentenmangel und, Mangel
2: und, äh,
0: und Hunger gestorben. Und
2: Hunger gestorben. Ja. Sie
1: aus, also sie ist wirklich ausgezehrt, ne? sie ist unheimlich abgemagert. Ähm, die Augen sind blutunterlaufen, die Lippen sind schrundig ähm, na, also, äh, und man sieht einfach auch, äh, dass sie auch einfach äh, seelisch erschöpft ist. Also ähm, der Blick ist leer im Prinzip, na, also auch ähm, mit Hämotomen übersät der Körper.
0: Grauenvoll, also wenn man überlegt, dass das gerade mal zehn Jahre her ist.
1: Aber hier, sind hier, hier ist auch noch so eine, so eine kleine Vitrine mit so Satansfiguren. Und hier ist zum Beispiel auch eine Figur von dem Pazuzu, Das ist ja der, der, ähm, die sumerische Gottheit, die ja in dem Film äh, quasi den, äh, die Reagan stimmt. Ne, okkupiert hat. Ja, ja, stimmt. Und hier, ach guck mal hier, da ist auch noch Lilith.
0: Das Lilithu. ist eine Lilith. Ja, genau. Ja.
1: Das Bernie-Relief. Und hinten Baphomet, Pan und sogar ein Priesterschal.
2: So, und nun sind wir am Ende des Museums. Sicherlich sind wir ziemlich schnell durchgegangen, weil es ja vieles ist, was man sich anschauen muss. Ja, wenn man das, das erklärt oder alles, was geschrieben steht, alles vorliest, dann brauchen wir noch paar
0: mal ein Stunden paar Stunden mehr.
2: Ja. Aber wie gesagt, es ist ziemlich groß, das Museum. Habt gesehen, die Zimmer in dem Moment sind zwölf Ausstellungsräume, wo man sich hier dieses angucken kann. Geht 400 Quadratmeter für den gesamten Bahnhof. Ja, wir sind jetzt am Ende am Giebel vom Bahnhof.
0: Hast du selber mal irgendwelche Erlebnisse gehabt mit Hexen, Nie, ne?
2: Nee, eigentlich muss ich ehrlich sein, ich bin Rentner, ich mache das hier als alles bloß nebenbei, War Spaß und so, ich muss ich mir das mal angucken, um mit den Leuten zu erzählen, ja, das ist eigentlich sehr interessant, ja, und hat mir natürlich viele eins durchgelesen, ja. Eigentlich so kässt man ja auch, Gespaniard, da muss man sich dann auch mal durchlesen und mhm. so,
1: ja. Ja, Die Frage ist ja, haben Sie selber schon mal eine Nacht hier verbracht?
0: Ja, das würde ich
2: das, nicht. <lacht> das würde mich nicht stören. Ich bin da habe ich oft mal Fragen, ich sage mal, gruseln Sie sich hier nicht. Das kann nicht sein in dem Moment, weil ich weiß, hier lebt nichts. Ja, und wenn man das Museum hier kennt, ich kenne das seit vier Jahren, was soll ich mir gruseln. Ich stelle mein Bett hier hin und mache nicht nicht aus.
0: Und wie ist es für dich, Florian? Hast du, jetzt, also hast du hier was, was Neues auch mal gesehen oder sind das alles Dinge? Ich meine, du kennst dich so massiv aus, auch mit Mythologien. Also ist das für dich jetzt hier alles komplett bekannt oder gab es auch Dinge, die vielleicht auch für dich neu waren?
1: Nein, also ähm, viele Sachen kenne ich natürlich, das bleibt nicht aus, wenn man das macht, aber es sind natürlich schon viele Sachen dabei, die einem so auch nicht immer äh, präsent sind und es man also das Problem ist ja, man sieht es ja jetzt nicht, ihr hört das ja jetzt nur in dem Podcast, aber es sind halt hier unheimlich viele auch äh, Schautafeln, allein schon das, was über diese ähm, Hexenpflanzen dort äh, geschrieben steht, ist halt interessant, ne? aber auch über die Legendenbildung, also wir haben, ne, wie gesagt, wir sind ja an vielen Sachen ähm, hier jetzt vorbeigegangen, äh, wo wir jetzt nicht näher drauf eingegangen sind, aber zum Beispiel über den Vampirmythos steht hier einiges ne? und ähm, allein schon manche Sachen zu sehen, ist einfach unheimlich beeindruckend und auch wenn man weiß, dass jetzt zum Beispiel dieses gepfählte Skelett ähm, wahrscheinlich eine Nachbildung ist, sieht es einfach ähm, sehr unheimlich und ähm, auch äh, schon sehr beklemmt aus, also das, ähm, ja, aber es ist sehr beeindruckend, also.
0: Ich muss sagen, mich hat die, äh, das, da, diese, die Guillotine total beeindruckt und die, diese sehr lebensechte ähm, Puppe da. Äh,
2: Guillotine war erst noch nicht. ja? Ich habe das falsch versteht, ja. Ja. weil da hat mir auch schon mal ein Herr gesagt, im Grunde, er sagte, sie sagt, im Grunde, äh, eigentlich ist das ja ein Fallbeil Und eine Frau war das. hat sie sagte ein Fallbeil, ist keine Guillotine. Die wurde erst in dem Moment im
1: Also wie, wie, wie sagt man so schön ähm, eine Guillotine ist ein Fallbeil, aber nicht jedes Fallbeil ist eine Guillotine. Ja,
2: aber andererseits hatte ich mal einen Professor, der hat das erzählt, weil ich in meinem Rundgang auch mal gesagt habe: Guillotine. Eine Frau sagte mir dann: Nein, das heißt der doch Fallbeil, Guillotine noch erst nach der Französischen Revolution. sagte, schulden Sie bitte. Und dann hat die das dann, das war ein Professor, der hat sich ja auch mit dem Altertum beschäftigt. Und denen hat die das gesagt: mir so die Frau sagt, Er sagte, ja, Wissen Sie, das ist der größte Quatsch ob das Guillotine heißt oder Fallbeil heißt wichtigste ist man muss wissen was das hier ist war das eine Maschine zum Menschen zu töten und Kopf abzuschlagen Ach, wie man das nun nennt das ist auch eigentlich
1: egal zumindest, ja. zumindest für den delinquenten ist es sowieso egal ja. also der der drunter liegt der, dem ist es wirklich
0: schnurz das heißt, wie man das nennt ja. Ja. Gerald, vielen, vielen lieben Dank. Das war richtig gut. Das hat auch mega Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, wenn ich noch so drei Stunden hätte, dann würde ich noch ganz viel fragen. Auch gerade die verschiedenen Hexenmythologien, die keltische, die ägyptische, die ich halt ganz gut kenne, die deutsche, also die germanische. Es gibt so viel. Aber vielleicht gehen wir da mal ein andermal tiefer drauf ein. Florian, danke, dass du da warst. Ja, gerne. Und äh, ich glaube, wir müssen es öfter machen. Lass es mal öfter irgendwo in, in, in spannende, interessante Ausstellungen gehen.
1: Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, also es lohnt sich sehr, hierher zu kommen. Also, äh, also, es geht hier, es ist nicht hier wirklich nur ähm, reine äh, Effekthascherei, sondern es ist auch anthropologisch sehr interessant.
0: Ja, in diesem Sinne, ich verabschiede mich. Ja, und das war es schon. Nicht nur mit diesem Podcast, sondern auch dem letzten Podcast in diesem Jahr. Das heißt, wir hören uns wieder im Januar, hoffe ich. Bis dahin wünsche ich euch einen tollen Restadvent, super, super schöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt alles unterm Baum, was ihr euch wünscht. Und einen richtig tollen, super coolen Rutsch ins Jahr 2024. Ich weiß, es gab bestimmt nicht für alle nur schöne Dinge in diesem Jahr. Aber ich wünsche euch, dass das nächste richtig rockt. Gesundheit, positive Energie, coole Sachen, Glück, Liebe, aber vor allem ganz viel Horrorspaß mit uns. In diesem Sinne, macht's gut. Merry Christmas and a Happy New Year. Ciao.